0: みなさん、こんにちは。リアル日本語トークです。おはようございます。こんばんはいつもエピソードを聞いてくださってありがとうございます。私のエピソードは最初から最後まですべて日本語で話しています。気になる記事を音読したり、皆さんの聴戒のスキルアップに何か、えー、貢献できたらいいなと思いますのでぜひですね発音の矯正も含めてなるべく耳を傾けて聞いていただくと嬉しいですただ BGM として日本語は全然わからないけど日本語を聞いていたい聞いてみたいリスニングを通して日本語を勉強したいという方にも毎回聞いていると何か同じような話し方をしているとかいろいろな単語がちょっとこう頭にインプットされると思いますのでぜひですね、えー、最後まで聞いてもらえたら嬉しいです。えー、今日ははですね実はもうう度を超えるというふうに天気予報が言っていま,したまあ6月もまだ、えー、初めなんですがそうですね関東地方も30度超えはもう初めて今年初めてなのではないでしょうかすでにねもう家の中は暑いんですただ今これ気をつけなくてはいけないのが家の中でも熱中症になります。えー、まだね6月だからちょっとクーラー使うのを躊躇しちゃうなっていう方そういう方もいるんですけれども日本の夏本当に危険なんですね。湿湿度度度もも高高いいですす温ががが低くててとすぐ体にダメージが来てしま,いま,すまずですね熱中症対策に効果的な、まあ、ことというのはやっぱりもう無理をしないということなんですけれども。飲み物スポーツドリンクたくさん売っていますポカリスエットとかアクエリアスとか、まあ、本当にいろいろなものを売っていますただねもちろん、あのー、砂糖もたくさん入ってますし砂糖に変わる成分も入ってますだから少し健康に気を遣っている方は、まあ、ご自身で作れる、えー、飲料、まあ、水とミネラルが入った塩そして砂糖ですねそういったもので代用してもいいんではないかと思っています。まずですね、お茶ですとか、コーヒー、紅茶、まあカフェインの入っているもの、逆に水分を奪われてしまいます。水分を取っているから大丈夫。えー、お水、そしてそれにミネラルですね、塩分の補給がないと水分を補給したということにはならないです。そして、もう辛い、苦しいという時に水をガブ飲みしてももう遅いんです。手遅れです。ですので、まだ喉が渇いていない状態で一口、二口ちょっと補給してください。どうしても忙しかったり、あの、家の中にいると水分を補給するのって忘れちゃうんですよね。ですので、なるべく、まあ、コップ、自分が飲むコップ、置いておいててそれがちゃんとなくなくるかかどうかね確認しながら水分を補給してコーヒーとか紅茶とかカフェインのたっぷり入ったものは逆に体の水分を奪って乾燥していくような感じになりますのでそれは調整しましょうまずですね汗をかくと私たちの体からは水分だけではなくナトリウムやカリウムなどのイオンが失われます。イオンを過度に失うと体内の環境を一定の状態に保つことができなくなるため水分と塩分を補給する必要があります私たちの体液に近いイオンバランスを保ち、えー、持ちですね発汗で発汗っていうのは,は発発発発表とかの発に汗は汗ですねこれで発汗と言います。発汗で失われた水分とイオンがスムーズに補給できる飲み物が熱中症対策に効果的と言えますこれね熱中症ってすごく言いづらい言葉発音だと思うんですけどこれからたくさん出てきます毎日毎日夏が終わるまで熱中症熱中症熱中症という言葉をまあいろいろ聞くここととがあると思いますのでこので機会にちょっと発音ですねこれ小さい「つ」も入ってますし「作業」とかが入っているのでちょっと難しいですよ。ね中傷ね、中傷これ小さい「つ」が入っているのでそれを発音するの少し難しいのでそこにスペースポーズしてください。ね中症、熱、ね、中。この小さい湯も入ってますよね。熱、ね、中症。この伸ばす音、エコーのような伸ばす音、とても苦手な方多いんですけど、この時は、つはスペース、ちょっとポーズする。熱チュこのチュチュってありますよね。ネズミが鳴くのもチュチュって言いますけど、そのイメージですね。チュチュのチュ伸ばす。ね中症、熱中症、症。英語のショウ、見せるとか、そういったあのショウと同じような雰囲気でいいと思います、うん。熱中症。はい。これ、まあ、発音できたら、ちょっとこう、口のマッサージみたいになると思います。うん、熱中症、熱中症。まあ、だいたい3拍ですね。熱熱中症熱中中ですすね熱中症対策に効果的と言えます厚生労働省は熱中症対策の一つとして食塩相当量が 0.1g から 0.2g100ml、まあの中でのパーセンテージだと 100ml100cc で 0.1g0.2g の点二グラムの以上の飲料を、飲料をですね、推奨しています。推奨。これ、おすすめしているの、まあ、正式な言い方ですね。飲料を推奨しています。推奨、推奨しています。当社の、この会社は、ちょっとこのスポーツ飲料を売っているところ、販売しているところなので、この自分たちの熱中症対策の飲料を、ね、たくさんん紹介しているんですねちょっと面白いんですけど例えばこの日本のマーケティングの、まあ、パッケージデザインですよねペットボトルの、まあ、デザインとか歌い文句この広告の言葉例えば素材由来の美味しさはそのままに後味をすっきりさせごくごく飲めるあ味にリニューアルしましたごくごく。これオノマトペですねごくごくごごくごくはいいイメージがあります、えー。例えば、牛乳をごくごく飲む。それはその人がそのものを大好きっていう意味ですよ。しぶしぶ飲む。これどう思いますかしぶしぶ。これはね、しぶる。しぶるって漢字だとこれ多分渋い、苦いとかっていう意味なんですけど、しぶる。だから顔がなんかすごく。嫌そうな雰囲気ですねしぶしぶだからもう要は牛乳をしぶしぶ飲むイメージできますかああこの人は牛乳が嫌いなんだけどなんか背が伸びるとか栄養があるからしぶしぶ飲んだ。というのと牛乳をごくごく飲むこれごくごくってつくとあこの人はもう牛乳大好きで。毎日飲んでるんだなって、この、これだけで分かっちゃうんですね。だから、ごくごくっていうのを、マーケティングで、CM、コマーシャルとかで使うと、あ、すごくおいしい。ごくとか、ごくごくはイメージがいいです。しぶしぶ食べる。とかね。これは嫌いなものを食べてるんだなとか。水と混ぜてすぐできる濃縮タイプの水分、塩分補給飲料です。水の量によりお好みの濃さに調整することが可能です。最近は持ち運びが便利なえパウダータイプのスティックになっている熱中症対策の、えー、パウダーがあるんですね。それを自分のお水、ペットボトルに入っているお水とかまあ、普通の水道水水水道水飲みますかえそれに混ぜるんですねだから自分で甘すぎるなと思ったらそれを半分にしたり量を調整できる熱中症対策のパウダーが売ってますのでぜひねあの皆さんぜひ日本に住んでいなくてもできる限りあのやっぱり死に死,死,死,死んでしまいそうなぐらい結構重症なんですね。そして今コロナの時期ですから病院に行ってもすぐ対応をしてもらえないかもしれないんで、うん、絶対に絶対に、えー、熱中症にならないように自分を過信しないように過信これは過度に信用しない自分を、えー私は大丈夫。絶対何があっても大丈夫って思わないように皆さんで気をつけていろいろ、あのー、対策できますのでね。できる限り、えー、絶対ならないという気持ちで頑張りましょう。けどこの、あのー、マーケティングの言葉って勉強になると思うんですね。なぜかというと、カタカナとかローマ字、ひらがな、すごく入ってるんですよでは「みずみずしいレモンの爽やかな味わいで気分リフレッシュできるビタミン水分補給飲料」です。これもね本当にあに英,英語がねあの本当にあれですよねカタカナ読み難しいと思いますけどみずみずしいレモンの爽や,かで味爽やかな味わいで気分リフレッシュできる。よくリフレッシュとかレモンってイメージするだけでなんかね気持ちよくなりますけれども、はい、そういうふうに、あのー、いろいろね広告でも日本語がちょっとこう勉強できるような感じですよね。まあ今日は実はこれはあのー、エピソードではなくてちょっと皆さんに気をつけてほしいなと思って、あのー、熱中症に関して。ちょっとあの言っと言てみました今日はですね実用的な、まあ、日本語の日本語を話すそして日本語を、えー、聞く本当の日本語というよりは今日はちょっとテキストブックタイプのテキストブックタイプのですね日本紹介日本も紹介するそれを日本語でですね読んでみるそして私のこう意見というかこういうふうに言った方がいいんじゃないかなとかこれはテキストブック言葉、えー、普通の会話では使わないなっていうことを、えー、っと読みながら言っていきたいと思いますので、まあ、懲戒の練習にはなると思うんですけれども一応ねその中でも使えるような言葉があったら是非声に出して言ってみたりしてください。これはですね、日本の紹介なんですけれども、まず国土、人口、気候。はい。これは、まあ、日本の国土、人口、気候、歴史、政治体制、産業、経済、社会習慣、風俗、学生生活などの項目にわたって、まあ、日本語でどのようにね、説明するかということの、まあ、地理的な説明なんですね。まず、例えばまあそうですね、皆さんが日本語を勉強していてお友達に、まあ、お友達、まあ、誰かに日本のことを説明するときあんまりないと思うんですけどね。まあ、けどこれメジャーだと思います。まずですね、国土。これは国の土と書きます。これで国土と読みます。国の土。はい面白いですねはいこれは日本はまず島国です日本は島国ですはい日本は島国ですよね本当に島国です周りは全部海日本の北端はモントリオールと同じぐらいですこれモントリオールってわかりますか日本語読みあのカ,ナダとね、カナダのモントリオールと同じぐらいです。この北端北は北です。端は端っこ、隅っこ、端という感じです。それを北端と読みます。日本の最北端だと一番北。最南端だと一番南。これ結構使いますのでね。この感じちょっとトリッキーですね。北端、はい。言葉として可愛いかな？北端。えー、アクセントや北北端これちょっと日本の北端は日本の北端北端はモントリオールと同じぐらいです。北端はフラットですね。すごくフラット。アクセントはあんまりない北端。そして、えー、今度南に橋端と書いて、えー、南端南端アクセントはないです南端同じ強さですね南端、えー、南端の島はだいたいフロリダ半島の凸端、えー、と同じぐらいですこれね凸端って日本の人でもあんまり使わないです突然の突にこの端っこと書いて隅と書いて凸端と同じぐらいです。まあ、フロリダ半島、ちょっと飛び出てますよね。その、その、はじ、何先の方と同じぐらいという意味ですね。日本の国土の大半は4つの島にあります。これ、4つの島に分かれてるんですよね。4つの島になってます。その他に、3000 3000以上の小さな島があります、まあ、私ももちろんそこには行ったことはないんですけれどもなんとなんと3000以上の小さな島があるんです皆さんが知っているのはま北海道とか、まあ、この関東平野とか四国とか九州とか、まあね、沖縄とかそういうのもあると思うんですけれどもその他にいっぱいいっぱい小さな島があります。南側は太平洋。北側は日本海です。はい。太平洋、太平洋。日本海、日本海。国土の 70% 以上は、これはですね、山岳と森林です。この森という漢字、森と林という漢字はもうすでに皆さん勉強していますよね。多分、多分。面白いですよね。木は1個、林は2個、森は3個、木を書きますよね。で、これ、こういうふうに説明をするときは、森と林と書いて森林と読みます。すごく難しい発音だと思う。作業とラリルレロ、ラ行が入ります。でも、発音は多分自分の国の発音にも絶対あるんですよね。だから、心、リン、リン。多分英語だと、リング、リングとか、ring、リングの without g みたいな。森<笑>林、森林、森林。あと、山岳ですね。こう山々、山岳と森林です。そのため、高地面積が大きくありません。要は、国土の 70% 以上は森林と山岳なんです。険しい山々とか森なんですね。住めるところが国土の 30% しかないんです。ということは、皆さん想像ができるように、とても人口密度が高いんです。東京、大阪もちろんですけれども住め住める場所が少ないんですねそのことをですね高知面積この高地というのは「耕す」「地面の字」って書いて高地面積要は昔から農業をやっていましたのでこれを農業をこう土をね掘ることを「耕す」というんですがその「耕す」の漢字を使って「地面の字」このラ,ランドの字を使って高地面積が大きくないので住める場所が少ないそして、えー、四方四方をですね海に囲まれているので昔から漁,漁業が盛んですこれ難しいですねこの文章、えー、発音が難しいと思いますこの四方って分かりますか、えー、数字の4、えー、次が肩それで四方って言います。これは、s u r ン o u、ま、全部のところを全部囲まれているすべての面で、えー、四方と読みます。海に囲まれているので昔から漁業ですね。漁業じゃないですよ。漁業その最後の漁業あそうですね漁業っていうのは本当なんですけれども漁業ってこの最後まですごく伸ばしますエコーみたいな漁業漁業漁業っていうとすっごい変です漁業っていうのは、えー、ちょっとねさかなクンというコメディアンがいるあコメディアンじゃないですごめんなさいさかなクンというまあ博士魚が大好きな人がいるんですけどその人のなんか漁業っていう言葉が結構浮かんでしまうので、必ずえ漁、ー、業か漁業って結構伸ばしてくださいね。はい、そして次、えー、人口日本の人口は約1億2000万人です。数字を言葉に出すのって難しいですよね。でもまあ、これあんまり変わってないんですが、人口はどんどん減っていますね。はい、なかなか出生率も上がらないですし、えー、難しい問題ですけれどもただやはり今1億2000万人はいると思います出生率は減っています死亡率も減っています笑っちゃいけないですけど死亡率も減っています出生率は減っています死亡率も減っていますちょっとこの和とかもはちょっと今あんまり考えないでくださいねはいこれはですねよく言われていることなんですが日本人の平均寿命は世界一ですうーん、この寿命ですね漢字が面白いですよこれ寿命と読むんですがこの寿は余る,余ると書きますで、妙は命と書きます1つずつ見ると簡単な感じなんですが、この命が余る、命が余る、要は生きている、まだ残っている、自分の体に命があるってことで、まあ、寿命と読むんですけれども、これはまだ世界一なんですかね。けどいろいろ世界にたくさん寿命がね、長い人多いですよね。長寿長いあの人、長寿ですね。日本の、えー、長寿平均寿命は世界一まあもちろんね、うん、世界一っていうことはとてもいいことなんですけれども実は寝たきりの人が多いんですよ元気で長生きというのはみんなの目標なんですけれども病院で亡くなる方ずっと10年20年ぐらいずっと動けないとかそういうのもね、うん、あるんで一概に何が幸せというのかわからないですが、できる限り自分の足でね、歩いたり、自分の手でご飯を食べたり、そういったことがやはり、まあ、寿命の中では大事なんではないかと私は思います。はい。えー、女性の方が男性より5年ぐらい長生きします。えー、寿命が5年ぐらい男性の方う女性の方が男性より5年ぐらい長生きするそうですよ。じゃああれですね年の差婚年の差婚って分かります年の差年の差年の違いがある結婚とかカップルとかそれはじゃあ5歳ぐらい違う方がいいんですかね、うん、男の人が若い方がいいんですかね。まあ、それは人によると思うんですけど平均的に女性の方がやっぱり、うん、生命力があるんですかねちょっとわからないですけど老人の人口が着実に増えていますもう着実というのは絶対的にまあこれは本当なんですね残念ながら本当なんです日本はやっぱりもう、えー、だんだん平均年齢もすごく高いですしそうなんですそれもちょっと問題ですよね。ただ、あの、うん、元気な元気な老人の方、多いですよ、今ね、本当に元気な方も多いので、みんなでね頑張っていきたいなとは思いますよね、若い人もね、年を取っていても、人によると思います、人による。まあ、この時点でね、日本人の4人に1人は65歳以上です。要は4人に1人が65歳ということはもう,もうすごいですよね。それはすごいと思う。はい、日本の国を説明するときに、この南北にすごく長いですね。めちゃめちゃ長いですよね。なんかイタリアとか、あとはイタリアはもちろん大陸続きですけど、日本はもうすごい北海道から沖縄そしてすごい島々島々ねそこまで本当に遠いんですよ長い長いんですだから九州から韓国までもすごい近いですしそれこそ沖縄の方から台湾はすごい近い見える見えるしだから同じ国なんですけどすごい遠いんですよ実は。はい。これ、今から気候に行きます。気候。日本は南北に長い国です。南北はね、わかると思いますが、南は南です。北は北。そして、南北と書いて、南北と書きます、えー。はい。南北ですね。長い国です。北海道では、半年は寒くて、ゴルフができません。この、このちょっとテキストブックの、あの、説明が面白いですね。ゴルフ。ゴルフのことを書いてますけど、北海道はまあ半年か、まあ、もう1年の半分は寒いということですね。とにかく北海道も大きいんですよ。私は北海道1回、2回、2回、3回、3回だったかな、2回か3回行ったんですけど、全くどあの回りきれてないです。本当にもう広いと思います。すごく日本日本にいる感覚ではない土地、土地の大きさですね。一方、逆の南の沖縄は亜熱帯にありますので、年中、海水浴ができます。年中ですね、これ、年と中と書いて、年中と、この年中。で終わっちゃだめですね、これ年中は全く違う意味になっちゃいますので、年中、年中、年中、一年中ってことですね、1年間通して、年中、海水浴ができます、いいですね、沖縄も1回だけしか行ったことがないです。でも、海が本当に綺麗でした。はい本州っていうのはね、まあ、真ん中ですね。日本海側や東北地方の冬はとても寒いです。まあ、これはですね、この冬。冬って言えますか冬。ふってね、ちょっと息をねあの、消すような感じ。ふって感じですね。ろうそくを消すような感じ。冬。冬は、えー、豪雪地帯。これ、豪雪。この豪は豪華な豪です。はい、もうゴージャスな雪。<笑>みたいなな雰囲気かなとにかく 2m3m 壁のように雪雪の壁ができちゃうぐらいすごい豪雪地帯があるんですけどそこのね、まあ、温泉とかそういったものも有名ですよね雪を見ながら温泉に入るとか、まあ、とにかくとても寒いんですなので地方によってその場所によって住む場所によってその土地の人の性格話し方までもが変わってしまうんですよ。北海道の方、沖縄の方、九州の方、本州の方、すべての県でほぼ違うと言っていいほど変わります。一般的に東北の人、まあ、要は雪が多いところ、寒いところ、少しね、無口のイメージがあるんですよね。やっぱり寒いですから、あんまり喋ってしまうとすごい体力が使ってしまうし、なんか短い言葉で表現する言葉も結構あるみたいなのであんまり言葉をたくさん話す力を使わないようなイメージのこう知恵昔ながらの知恵があるのかなと思うんですよね。かたや沖縄のおばちゃんたちおばあちゃんとかすごい長生きなんですけど近所の人とお話をしてたくさんお話をして踊って歌って食べて飲んでそういった生活をしてらっしゃるので。80代、90代のおばあちゃまたちが、すごいね、元気で可愛いんですよね。まあもちろんね、日本全国、可愛いんですけどね、おばあちゃんとか。はい。えっ、ー、とですね。これもさっきと同じです。南の橋、北の橋と書いて、南端、北端ですね。南端、北端を除いて、日本は四季がはっきりしています。四季って難しいかも。四季。だ季。大、like、なんか、しーって、なんかこの話、これ内緒だよっていう時にしーって言うんですけど、しーって、これ静かにしてとか、この時のしーと一緒だと思います。あとは、シカゴとか、シカゴ、シーカーゴのしーと一緒だと思います。しーき、き、き、しき、しき、しき。これは、えー、しき日本は指揮がはっきりしています。指揮、指揮。ただね、オーケストラで指揮者っていうんですけど、これは漢字が全く違いますね。指導する、えー。オーケストラでね、指揮者、指揮を振る。これまた全く同じ音なのに、全く違う意味ですね。日本は指揮がはっきりしています。オーケストラの指揮者です。まあその文脈によってね。分かりますけどね。ただポイントとしてはこの最初のし。し。し,しき。しき。しき。しき。しき。しき。しき,しき,しき,しき。最後の木はかなり短いですよね。き。き。しき。えー、四季の中で何が好き？四季の中で一番何が好き？日本の四季の中で一番何が好きですか？私は秋です。はい。秋が好きですね。春も好きなんですけど、まあやはり花粉症がありますのでね。はい、えー、まさしく今のことなんですが、日本にも雨季があります。これは梅雨ですよ。梅雨、もうこれは今ですよね。梅雨。アクセントは、えー、上がります。二文字ですが、梅雨。梅雨ではないです。つゆ。これは私は標準語、日本語の標準語ですので、私の真似をする場合は、これ標準語になります。つゆ。日本にも雨季があります。そしてまさに今、梅雨に、梅雨に入ろうとしています。つゆ、つゆ、つ、つゆ、つ、つゆ。このつ、難しいですよね。最初のつ、最初につが入ると、こことは、んつ、梅雨、梅雨、梅雨、つ,ゆつ,ゆつ,ゆつなんか最初にこう、つ、つって発音がないような音を出すんですよ。梅雨、梅雨、梅雨、梅雨、うん。日本にも、えー、雨季があります。6月から7月中旬がそれにあたります。まあね、おそらく今年は2ヶ月ぐらい梅雨が。長引くということですので、まあ、梅雨という単語をたくさん聞くと思いますよ。はい、それをね、梅雨と言います。梅の雨と書きますが、梅の実が鳴る頃降るからです。素敵ですね。この梅と雨と書いて梅、梅雨、梅雨と読むんですね。梅の雨と書きますが梅の実がなる頃、来るからです。あのー、梅の実、青いんですよね。梅干しの実ですよ。梅干し食べたことありますか梅干しはとても大事ですごく健康食品なんですね。先ほど、えー、熱中症対策で塩とね、砂糖とお水で作れるって言いましたけど、一番簡単なのは、もし食べれるんであれば、梅干しを買うことですよ。梅干しはスーパーでたくさん種類がありますし、気軽に、多分コンビニでも、どこでも買えますので、手軽な、えー、水分、水分じゃないですね、塩分、そして梅干しにもいろいろなフレーバーがあって、蜂蜜とか、あとは、えー、すごいしょっぱい、しょっぱいのとか甘いのとかいっぱいあるので、それを甘じょっぱいって言うんですけど、甘くてしょっぱいのを甘じょっぱいって言うんですね。そういったテイストがあるので、そうですね。梅干しは毎朝できればね、1日1 個、1個2 個、3 個、3個だと塩分取りすぎかな。自分の運動量とか仕事量とか生活のレベルに合わせて梅干しに入っている塩取りすぎちゃうとね、困っちゃうんですけど、汗をかくときはもう絶対食べていいと思います。ただ、すごい酸っぱいんですよ。サワーだから酸っぱいので、ね、嫌いな人もいるけど、まあ、薬より薬,薬よりね体にいいから我慢して<笑>食べてもいいんじゃないでしょうか。はいまあこれ面白いですね。日本人でも知らない人多いと思いますのでこの文章、えー、梅の雨と書くんですけど梅の実が鳴る頃に降るから梅雨というのが発祥のようですよ。そして梅雨が明けると夏が来ます。みんなが待ってる夏。えー、本当普通だったらね、とってもこう爽やかな日差しと、あのー、海に行ったり、ああ、もう本当に夏ってね、いいんですけど、年々、年々、毎年毎年、どんどん、どんどん暑くなってくるんですよ。最高気温を更新していくんです。例えば東京とか、まあ、有名な埼玉とかの一番ね日本で暑いところ熊谷,熊谷っていうんですけど熊谷はねこう毎年すごく暑くなるのでレポータータの人がテレビの、ね、プログラムのレポーターの人がそこに行ってはい今日は44度です、45度です、今、温度計は44度をし、ま、示しました。そういうのなんか競う、競うというか、本当にすごいんですけど、まあ結構最近は40度っていうふうに聞いてもね、まあ暑いんですけど、意外となんか本当に毎年40度を超えてるので、そして湿度も高いので、私的にはオリンピック開催の時期は、絶対に7 月、8月はやっちゃいけないと思っていたんですけど、なぜかその時期を設定してますよね。本当に危険な行為だと思います。普通に運動してはいけないという熱中症警戒度マックス外で運動しないでくださいという天気予報が出るのになぜその時にオリンピックをやるんですかね。秋がいいと思うんですけどね。秋が一番いいですよ。日本の紅葉も見れるし、いいと思う。夏は暑い上に蒸します。この蒸し蒸しってよく言います。もう蒸し蒸しで、えーこの、その天気を表現できちゃう。とても便利な言葉なんですけれども、マギー、マギーですね。マギー、ね、英語だとマギーいいですか蒸、えー、し蒸しする。蒸し。むし、これが不快なんです。不快。もう、気持ちよくない。不快。これでみんなね、やられてしまうんですね。本当に。そして、えー、夏は、とても災害、台風が多いんですね。日本は災害が一番多い、なんて言うんでしょうか。自然災害地震もそうですけれどもその台風だったり大雨そういったものも災害が非常に多く年々これがひどくなっていますそして九州の方やはりこう、ね、南下した低気圧とかが一番最初に当たるところが下の方なんですよね南,南端の方なんですねそこの台風被害とか結構毎年すごくニュースになるんです上陸すると必ず災害をもたらしますはい、気候を今話ししてていますすす四,四季ですね四季そして秋ですねねそ秋これもちょっと難しい漢字なんですが赤いに葉っぱと書いて、えー、紅葉を指すんですが秋は紅葉が美しいです葉っぱがですね緑からだんだん黄色になったり赤になったりそれはそれは本当に素晴らしくて本当に皆さんに見てほしい。のも紅葉なんですよ。秋、本当におすすめですね。はい、ただね、あのー、この紅葉、漢字はもみじ。この木の種類でね、手のひらのような葉っぱがあるんでそれももみじとも読むんです、これ。だから文脈で判断してください。例えば、秋はもみじが美しいですとも読めるし、秋は紅葉が美しいです。でも、これは、え秋だけというふうに指してますので秋は紅葉が美しいでですすと読むんですね例えば、えー、盆栽とかでもみじがあるんですけど大変人気な、ね、種類ですね盆栽というものの中でもみじ、えー、私はあの盆栽の中でもみじが好きですという場合この漢字で、ね、言うと紅葉ともみじって読めてしまうのでそういう場合はひらがなで書いた方がいいんじゃないですか。もみじとはい秋はね気候も爽やかで旅行するのに公的です。最適ですとか公的です。はいそれは私も本当に、えー、納得。秋大好きですね。爽やかなんですよ。冬は、うんえー、とっても寒いんですよ。前もねエピソードで言ってますが東京、本当に寒いですよ。なん,なんででしょうね本当に寒くてびっくりする冬は寒くて夏は暑すぎる過酷な街東京ですよ、えー、冬はね空気がとっても乾燥しているんですなので日本は四季があるので例えば今の時期梅雨の時期ですね洗濯物が乾きませんそういう時には除湿器これももとっても言いいづらいですよね。除湿機これは湿度を除く湿度を除くと書いて除湿除湿グッズがたくさん売られています、えー、梅雨時期は除湿器を家の中に入れるんですよ除,除,除,湿湿除湿除、えー、湿湿、室はちょっと空気が抜けてく感じ湿湿湿しさっきのしと一緒ですね。式のしですね。しと一緒です。しつ、しつ。つはもう、なんかあんまり力入れてないです。じょしつ。女子し女子つき、女子つき。全部をね、強く言ってしまうと、女子つきになっちゃうん、ね、で、女子つき、女子つき、女子つき、女子つき、女子しき、しつ,きしつ,きしつき。これもう1秒ぐらいで言ってます。女子つき。はい。そういういのを入れますねそして逆に秋から冬にかけては今度加湿器これ加える湿度今度は湿度が必要になってきちゃうんですよだから今度加湿器が必要なんですね喉のためとかに本当にね衣替え衣装の「い」とかいて衣替えは6月、まあ、大体7日からがね季節の変わり目なんですけど昨日ぐらい私も昨日ちょっとね掃除しましたクローゼットのものをえー、夏物に変える衣替えの季節ですそういう時期が4回あるんですよねだから本当にね結構めんどくさいんですね、うん、と思っちゃいました太平洋側はよく日が照りますが日本,日本海側は曇った日が多くなりますそうなんですよねこの太平洋側と日本海側っていうのは天気が全く違います本当に違うんですねはい、えーそうですね次は、えー、とどうですか皆さんちょっと飽きてきましたかまあ、けどね、ちょっともう少し、えー、簡単に歴史をお伝えしましょう。歴史、日本の歴史です。長い日本の歴史を数ページで説明することはできませんが、節目となった主な事柄や事件を聞いてみましょう。まずですね、日本は一番古い国なんじゃないですかあの、日本は古い国ですね。うーん、でも中国も古いのかなどれ、どれぐらいかというと、縄文時代は紀元前1万年から紀元前300年ぐらいまでです。まあ、縄文時代とかね、弥生時代とかありますよね。結構ね、面白いことに、結構このどっちが好きみたいな縄文派、弥生派みたいなのがあるんですよ。私は縄文派ですね。<笑>縄文時代好きです。はい、弥生時代は紀元前300年頃から紀元300年頃までを指すんですね。で、縄文時代に作られた、えー、土器とかそういったものがね。あの出されてるんですよ。もうそれも素晴らしいですよ。すごく。えー、文字による記録は4世紀以前にはないんですね。文字による記録がないんです。4世紀以前にはないんです。で4世紀頃中国から文字がまあ入ってきて仏教は538年に伝えられてきました。えー、奈良はね都だったんですねそう。世界最古。世界で一番古いという意味なんですけど、世界最古。の木造建築である法隆寺は一見の価値があります。私奈良大好きなんです。本当にもう大好きで、うん法隆寺素晴らしいですよ。もうね、あの木の木造建築が本当に心を癒してくれます。皆さんにぜひ行ってほしい。京都も素晴らしいけどその近く隣のね奈良、ことですね。まあもう 1,300 年前ぐらいのね 1,300 年ぐらいか素晴らしいんですね世界最古の木造建築法隆寺ですねあとはまあその仏教を保護して広めた聖徳太子が建てたお寺なんですねまあその太子聖徳太子が死んでしまった死後ですね政治改革があってそれを大化の改新と言います下の改新そしてそこで初めての法治国家ができるんです。で、まあ、西暦710年に奈良が都と定められていたので1310年前ぐらいもうすでにここでお寺を建てて、まあ、この時にね仏教というのは栄えたんですね。ただこの8世紀の終わりに、えー、都が京都に、えーまあ、移,り移ったんです。隣のね京都に移ったんですよ最初はもうだから奈良なんですね。でその頃に、えー、貴族が貴族ですよね貴族が土地と民をあの支配しちゃったんです貴族たちが。でやがてその土地の自分のものだというものが始まったのそれを私有というんですねそれを私有地とか自分が持っている土地そして武士ですよ今度武士。武士ね、武士の階級、レベルが、あの、えー、要はね、なんていうんですかね、これ、着火、えぇ、ー、力をつつ強めてきた武士の階級があったわけですね。そこから階級が出てきてしまったんです。そして、1192年、これね、私たちは、えー、どうですか、教科書に載ってるかなえー、1992年に源頼朝が鎌倉に幕府を開き、武士政権が始まりました。これね。鎌倉幕府、とても有名なんですね。いい国いい国1192年源頼朝がですね。鎌倉もとってもいいところです。素晴らしいですよ。長谷寺長谷寺とか大仏様もいます。そして、武士武士の時代も仏教は栄えました。そしてここで禅僧ですね。禅、禅、禅です、禅。ブッディズムとか、その、武士の階級の人たちに支持されたんです。そして、鎌倉や京都にこの時代のお寺がたくさん残っている。それはそのための、その理由があったわけですね。で、14世紀から16世紀は政治的にとっても不安定な時代だったんです。だから、その時代に禅、善ということ、あの、善をね、こう、要は一生懸命生きてもうまくいかないわけですよ。戦があったりとか、戦乱。とにかく毎日戦い。毎日戦乱ですよね。いろいろな大名が土地を巡って争うんです。この間、200年以上不条理な世界が行われてたんです。一生懸命生きてもうまくいかない。何をやってもうまくいかない。かなその時に善という考え方ん今の善の使い方はちょっとね英語とかだと違うんですけど要は自分に目を向けて何て言うんですかねこうそううまくいかない世界であっても自分の心に聞く。人と違っていいんだとかね。そういったものこれ結構深いんですけど、そういうものが生まれたんです。はい、そしてまあ、16世紀半ばに織田信長によって日本の再統一が始まったんです。織田信長はね。結構、えー、キャラクターが濃いと言われています。けれどもね。まあ、この織田信長はいろんな新しいものが好きだと言われていたんですよね。そしてこの時代に伝来した鉄砲。ンズですねこの武器ですよ、そしてこの鉄砲が、まあ、戦いで勝敗を左右した、まあ、戦い決まっちゃいますよね、鉄砲があればね。そしてこの頃ヨーロッパの人が初めて来たんですよ、日本に。いよいよ日本にヨーロッパの方が来たんです、16世紀半ば。そしてキリスト教もイエズス会の宣教師によってこの時代に伝えられたんですねそして17世紀の初めには徳川家康が天下を取ったんです徳川家200年以上続いたんじゃないですか確かねすごいですよねこの徳川家康は十何代まで200年以上天下を取りまして江戸に幕府を開いたんですこの江戸が後に東京となりますそしてこの時にキリスト教は禁止され鎖国が始まっちゃったんですよ皆さん鎖国知ってますかもう全部クローズしちゃったんです世界から日本はずっとそして素晴らしいですね戦いのない江戸時代が250年続いたんですよ内戦のない、今まで200年以上戦い、戦国時代が続いたのをですね、戦いのない江戸時代が250年続いて、この江戸時代っていうのが非常に面白く、そして今でいう GDP がまあ30倍ぐらい、まあすごく潤ってたんですね、江戸時代。江戸時代はいろいろ今でも語り継がれる時代なんです。長崎だけがオランダ人、中国人、朝鮮人との交易の窓口でした。長崎ですね。長崎からいろんなものが入ってきたんですよ。お菓子とかもそうですし。はい。江戸時代に商業や、この手の手と書いて手ですね。手工業が発達しました。もう江戸のね、江戸っ子って言うんですよね。江戸っ子。粋な、粋なね。なんかすごくいろいろなアーティストが生まれてるわけです素晴らしいあの技術が生まれてるんでその時。そして歌舞伎、浮世絵、えー、陶磁器、えー、そしてですね、えー、陶器、陶器かな、陶器とかあの、そういう文化活動が非常に盛んになるんです。そしてもう大体時代が近づいてきますけど19世紀半ばの黒船の来訪によって日本は開国したんですようやくあの鎖国からオープンしたんですねやっと何百年鎖国してたのかな<笑>すごいですね鎖国ってすごいなはいそしてですねやっとこの都は東京に移されて明治政府が東京にできましたこれが江戸の後の明治時代ですね西洋文化が入ってきたんですドレスとか着物じゃなくてドレスとか、えー、ダンスとかいろいろなですねこうスーツを着たりあの帽子をかぶったりステッキを持ったりとても女性も男性もおしゃれもう本当におしゃれですねな時代になったわけです日本の近代化が大急ぎで始まりましたもう西洋の諸制度がもう導入されたので本当にこの明治時代はですね変わったんですよ。でその頃のカタカナ非常に今よりも優秀なんです。例えば日本語はね日本人の人はやはり発音が難しいと言われてますよね。なぜかというとカタカナがあるから。全部カタカナは読みやすいように書かれて直してしてまったんですですがその当時の明治の方たちは耳で聞いた通りに発音していたのでカタカナがすごく英語に近かったんですよだからそのまま発音すれば海外の方は英語圏の方は分かったみたいなんですねただそこから、えー、日本語読みになっちゃったんですね残念ですねそこから日本語の読み方になってしまったからえー、その当時の、えー、歴史によると本当に例えばエアポーみたいなエアってか書いてカタカナ表記になってるわけですよそのまま読めばなんとか発音できるみたいな、はいえー、そしてですね政府が産業復興の後押しをしました、まあ、産業復興をね後押しをするサポートするそして教育に力を入れて軍事力もつけてきたんですまあそしてね、まあ、第二次世界大戦もあったわけですよねそして戦ったわけですその時まあこんなに日本って小さい国なんですけど世界地図ってねそんなに詳しくはなかったはずなんですよねそして戦後戦いが終わった後新しい憲法を作りましたそれが民主主義民主主義がてての基本になっていますはいどうでしたかこれあの結構ね皆さん,うーん日本人の人も含め改めてあの自分の国の歴史を知るというのは大事ですよねなかなかそれをこう他の人に説明することはできないんですけど歴史を通して言葉を知ったりいろいろ気づきがありますねやはりみんな人間はいつの時代もその時を生きているからまああんまり昔のこととか先のことは考えなくていいと思うんですよ今日の一日のタスクやることをまあとりあえず決めて大まかな目標の中に向かっていけばいいとは思うんですけどあんまりね考えすぎずそして日本語もあんまりこれなんだろうなんだろうなんでなんでクエッションなんでこう「お」になるの「が」になるの「に」になるのって、まあ、とりあえず思わない方がいいと思いますよ。真似してみる。聞いてみる。一人の人の正解を正解と思わない。例えば道を聞いてこの人が絶対合ってるわけではないですよね。3、4人聞いたって絶対間違ってるかもしれない。だから自分の中でいろんな人の話し方やうーん自分が、えー、そうなりたい方向の、えー、気になるものを読んでみたり聞いてみたりすべてにおいて、あのー、言語だけではなく自分のためになると思いますのでね、まあ、今日はすごく長くなっちゃったんですけどまあ自分としても再確認できたことがたくさんあったので自分も勉強になりました皆さんはどうですか何か印象があったこと、それから、えー、聞き取りが少しできたなと思った方もいるかもしれないんですね。はい、今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。私はね、あのトライアルで25分ぐらいフリー、もう無料、完全無料の、えー、ことをやってるので、まあ、メールからとかそのリンクリンクで見てあの連絡してもらって、ぜひ。あの、ちょっとね、日本人と話してみたいという方、ぜひ、それを活用してみてください。では、また、さよなら。